0: w e l c 我要看博尔， board, 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。在前一些日子，呃，航空业算是发生了一件相当大的一件事情，然后对于很多的航空迷来说呢，一定是百感交集。怎么说这件事情又是怎么啦？因为小花航空的波音七四七四百客机只喜完它最后一趟的载客任务。在空中跟大家说再见了。那这个波音七四七四百客机呢，它算是在民航界最早的光体客机，有人称它是空中的巨无霸，甚至也有人称它是空中女王，所以有非常非常多人喜爱这个机型了，也是目前市面上航空公司少有的两层楼的一个机型设计。现在已经基本上不大有人用波音七四4 0 0客机在载客了。航空公司呢，平均二十年会进行汰换飞机的一个作业，所以其实也不是它不好，只是它越来越老旧了，可能也比较耗油啊。相较于比较新的机种，或者说新的机种，它有其他的 function， 所以就是大约平均二十年，航空公司会汰换一些比较旧的机种。另外还有一个原因，也是刚刚有提到的，就是省油这个部分。在波音七四七四百呢，它有四颗引擎，相较于其他只有两颗引擎的飞机，比较耗油，在它的引擎效能上面都是一些考量的因素，所以不得已只好向我们的空中女王说再见了。其实，小华航空呢，从1975年开始就引进了747系列的客机，一直到1990年的时候，率先引进了亚洲第一架的 747-400 客机。尤其编号 B 1 8 2 1 5客机，更是波音2005年4月最后生产，然后交给小华航空的航机，总共服役了16年的时间。回首这过去的三十年呢、啊，七四七四百客机它算是背负着非常重要的任务，然后也肩负着台湾衔接世界各地的一个重要的桥梁。它曾经载运了全球将近一亿人次的旅客，然后它的承载量非常的大，不管是客人的容量或者说货运的容量，都算是数一数二的一台飞机。它特别的点，除了它硕大的机型之外，有少见的两层楼设计，就是它独门的特色。还有一个就是头等舱的规格。现在目前的国际航空不大有看见这个头等舱的设计，因为其实真的很少人在搭了。对于航空公司而言，似乎不大有这方面的一个需求。不然在以前呢，就是勾扎希尊这些什么777啊，或者350等等之类比较新型的机种进台湾之前呢。小花航空还是主要负责总统专机的一家航空公司嘛？他们就是使用波音七四七四百客机来当做总统专机。然后，你知道这些政府官员呢、啊，他们其实是有固定座位的吗？总统他的位置是永远的一 A， 也就是我们头等舱的左边第一个位置。那其他的幕僚呢，就会依照他们的位阶分布在后面一区的商务舱座位。过去其实会依赖头等舱为主要的市场，可是后来为什么没有头等舱了？是因为消费习惯随着时代的改变，原本搭乘这些头等舱的大老板们，他们开始选择了私人飞机，所以就变成没有人想要去花那么多的钱坐头等舱啊。因此呢，近年来客舱的设计转向主攻这个商务旅客，所以即使在过去，它还有在航运的一个时间呢。小黄航空也取消了头等舱的一个服务规划，将原先头等舱改售成商务舱，原本楼上的商务舱则改卖为经济舱。那绝大多数都是提供给高卡客或者员工票来搭乘，再不然你可能要看运气才有机会坐到这个楼上的座位。我自己本身搭过四次的波音七四七客机，然后也很幸运的被安排过三次楼上 upper deck 的座位。其实你真的坐过楼上，你就不会想要再下来了。那个座位真的是非常的宽敞了，因为就是原本商务上的座位嘛，同样价格都是员工票，当然是要坐楼上啦。而且那个望下去的角度，你就会觉得大大的不一样，有一种居高临下的感觉。顿时，第一次做完之后，你才会知道说，为什么它叫空中女王。后来虽然蔡当上了组员，可是很可惜的，我没有在747400的机型来服务过大家，我也没有这方面的受训的经验，所以蔡呢在今天特别邀请到曾经在747400客机服务过大家的一位资深的空服员，来聊聊他过去的经验，然后一起来怀念这个在大家心目中占有非常重要位置，甚至为他举办 farewell party 的。波音747400克机，欢迎包肥。
1: Hello， 大家好，我是包肥
0: 。大家一定会纳闷，想说他的声音怎么好像有一点点远，是因为他现在有一个重要的任务要完成，所以我们今天是用电访的方式来采访他。那我们今天就是要来请包肥来跟我们分享一下他在七四七的生活，因为毕竟七四七对于很多人来说是一个非常重要的机型。那你自己回想一下哦，你第一次走进这个空中女王的时候，你的心情感受是什么
1: ？第一次是恐惧跟害怕，还有担心都过于兴奋嘞、欸
0: 。怎么说？第一
1: 次是 OJT 的时候
0: 。好，等一下啊、哦， <Okay. S 1> 就是 OJT 啊，是 On Job Training。他等于说是，他是实习生的一个训练过程，他要让大家上飞机。实际上，工作过一到两次之后，由座舱长他们觉得你 OK 了，合格了，在评分单上面给你注明说 OK， 这位组员在这个机型是没有问题。之后，接下来的飞行人生才可以继续在这个飞机、在这个机型上面工作，不然你是不具有这个机型的资格哦。<对>你继续。
1: 所以第一次就是什么都很不熟悉，然后从本来都是课本上面，然后比较理论上的东西。把它实际上带成是实物上的一个、嗯、一个工作这样子，所以第一次当然是很紧张啊，因为很怕自己东西没有记好，东西放在哪里，或是流程记错啊之类的。嗯、然后你当然也很，我觉得组员最害怕的就是带给别人困扰，是，很怕自己的呃没有做好的事情，或者是不细心，对,对所以你会自己的心理压力会很大，会很紧张，嗯，嗯因为四百的飞机很大。以前用来飞长城的航行嘛，所以他带的东西也会很多。厨房的话，经济舱的厨房它就会有两个，嗯，所以很多东西两个厨房东西放的位置，有的会是镜面的位置，可能比如说，如果都是面向机头的话，它可能会是都放在左上角，是。可是有的东西它会是放在相对的位置
0: ，OK。
1: 所以其实你要搞清楚东西放在哪里，就已经很困难了。然后你还要记流程，你还要记每个人的工作的范围，嗯、然后你还要记可能客人的一些需求，所以其实
0: 很容易手忙脚乱，对不对？
1: 非常大，对
0: 。然后想说，完蛋了，我必须要保有这个资格，我必须要拿到座舱长的一个证明。明，又
1: 很重要，没错。
0: 心情很交错那像七四七这么大台的飞机啊，它全额派遣是需要几位组员啊？
1: 因为他有时候也会用来飞短班嘛，那短班的话全额派遣应该是呃以前会有一个专门卖免税品的人，所以总共会有20个人
0: ，哦、嗯，蛮多然后
1: 长班的话，因为时间稍微比较长一点，所以其实组员的人数会比较少，嗯、大概会派到16或17。少的话 16， 因为以前人好少，常常缺员。
0: <笑>所以不但你在增援，是吗
1: ？对啊，我刚才众叹了一口气，你有听到吗
0: ？有，可是这样子的话，就,就等于说你一个组员就要应付非常多的客人哎、欸。
1: 对，打工打到大厉害小厉害。
0: <笑>像在这么大来的飞机里面，它总共有十二个头等舱的座位嘛，然后四十九个商务舱以及三百一十四个的经济舱的座位，所以它是有多少的座位是在楼上？你记得吗？呃，大概是二十四个。嗯哼，然后楼上会
1: 有自己的厨房，然后会有自己的厨房工作的组员，所以这样子算下来的话，其实一个人大概也是。分配八到十二个客人左右
0: ，因为其实，在七四七的飞机里头，<对>最特别的就是它有两层楼的设计安排。对啊，我们有时候总会想说，客人上去方不方便？因为只有楼梯。
1: 它是有电梯的、喔，但的？但电梯也不是给人搭的。
0: 哎、欸，不是吗？
1: 它的电梯是餐车的电梯哦、喔，<笑>它那个电梯的空间只能放一台餐车，其实是提供餐车上下楼的时候用的，并不是给人坐的。我一直没有注意过这个电梯诶，它、啊、很,很小很
0: 暗啊。是哦，因为以前大家都会跟我们讲说，骑士七四百是有电梯的，可是我始终没有看过它的存在。然后在地勤划位的时候啊，就督导也会提醒说，一定要注意一下。如果客人要求他坐楼上的座位的时候，要看一下他的那个行动是不是 OK 的。因为如果说他可能没有办法爬楼梯啊，可能就没有办法坐楼上的座位，因为他也爬不上去。我就一直不懂为什么有电梯却不能坐楼上。原来那个电梯是给餐车的，不是给人的。所以一
1: 般来说，轮椅的客人都会放在楼下。楼上的话，我自己有做过，所以我觉得楼上的话，它优点是因为它是自己的一个空间，所以它会比较有一点隐秘性。哦、然后楼上的话，离引擎也稍微比较远，所以我自己的感觉是，坐在楼上的话，它是比较安静的
0: 。而且坐在楼上是不是更有机会可以看到驾驶舱的机师们？
1: 厨师在楼上，但是当然在航程中他们也不太会出来，所以而且前面也会有一个遮帘，嗯，所以其实看到他们的机会，呃，比较也不是说没有，但是不太会去注意到、欸。哎，通常他们出来的时候，都会是客人休息的时间，所以都会是很暗。
0: 啊，好可惜哦！原本想说可以看到帅气的机长们，
1: <笑>可以跟他们
0: 照相吧？<笑>对，就是粉丝来着的。<笑>
1: <妹>但
0: 是没办法、啊，我们就是看到那些机师们穿的那一身衣服就觉得帅气，没有第二句话。可是像包飞，你刚有提到啊，就是楼上他们有自己专属的厨房，所以楼上的厨房就只放他们自己二楼的餐车跟使用用品吗？还是说，其实他们也会有换车的需求
1: 。他们也会放到楼下的东西哦。其实，因为楼上的客人相对比较少一点点，嗯、所以他厨房的位置设计有放一些楼下需要的东西。对、啊，以前我们经济舱的餐点，因为经济舱客人数很多嘛，嗯、长城航段他可能会需要带到两顿餐，甚至两顿半的餐，有点心，<對>就会需要借放到楼上的空间。那电梯就是让我们在换餐换车的时候用的。以前我们有一个，嗯，这算是一个痛苦的回忆嘛？其实我是觉得也是蛮有趣的啦，<笑>很像小蜜蜂在飞机上面工作这样子
0: 。怎么说？呃
1: ，我们使用过的脏的餐车，嗯，要上去到楼上换餐的话，它会是走右边的走道。嗯、然后楼上新的干净的餐车下来，回到楼下的经济舱厨房的时候，它会是走左边的走道。所以你就会看到组员们跟餐车们绕着经济舱的走道，一直画圈圈，一直画圈圈。
0: 的。客人会不会觉得很困扰、啊？我觉得蛮有趣的。客人就会想说，怎么一直有车在那边跑来跑去？可是他始终没有吃到餐。對有,有这样
1: 的可能，<笑>所以就是对客人也是很抱歉。所以，我们当然是赶快的利用用完餐，大家还没有睡着的时候，赶快进行这样子的一个换餐的
0: 餐动作。对，因为其实有时候，尤其是把灯都关了，方便大家休息的时候，要走在那个走到上面，真的不是一件很容易的事情。就是枕头会掉在地上啊，欸、然后可能什么样的物品又莫名其妙卡在半路上。最可怕的是客的，客人的头也会在那个走道上，就算要歪七扭八的，啊，<对>灯光那么暗，我眼睛又不是说真的非常的清楚，可以看到所有的物品的情况之下，很有可能就会撞到客人的头，嗯、然后客人就会惊醒。嗯、
1: <笑>那个非常危险
0: ，非常可怕。对，所以餐车其实很重。你刚才在,在讲的时候，我完全可以想象那个画面，就是为什么要赶紧把握，说客人还没有休息之前，用完餐之后。赶紧做这个换餐的动作，不然真的并不是一件很容易的事情。<对>因为我们在非常呈现，机组人员一定要有可以休息的地方。在七四七的飞机当中，它的组员休息区它是位在哪个位置啊
1: ？它在机尾的。那边有个小楼梯可以上去到楼上嗯，嗯，它也是在楼上哦，可是空间相对客人的位置就小很多，嗯、非常多。它上去大概我的印象中，我应该可以站直，我大概是100七左右。但是如果是男生，有的比较厚，可能他就是必须得弯着腰。然后它是那种呃，像当兵一样是那种两层的上下铺，然后它等于是那个上下铺就直接放在地上，所以。呃，下面的人就是睡在地上，然后他有一个床垫的一个高度，嗯，然后上铺的人，我记得大概是到我的腰的位置吧。所以其实之前的组员会睡在楼上
0: ，嗯，睡在上铺，上<鋪>对
1: 你可能会需要跳一下或是什么的再上去。然后楼下的下面下铺的位置通常是资深的组员在
0: 睡嗯，嗯，所以都还是有分资深之前来做这个床位的安排。有哎、欸
1: ，还是对对对，当然是要给姐姐一个比较方便、比较舒适的位置
0: 啊。因为有些资深姐姐可能真的年纪也大，你要她这样子跳上上铺，她可能也不是这么的方便。可是，像我之前也有看到那个小花航空啊，他们有抛出一张照片，就是在机组人员休息区的一个照片。我有看到两张的座椅在那边，就是长得很像客人的座椅在那里。嗯嗯、对，那这个是给大家要干嘛用的？因为大家不都在睡觉吗？谁会想要坐在那里啊？
1: 啊，我可以说他是大魔王吗？因为呃，刚刚有说长班的话，组员的话大概会有十六或十七个人嘛。<是>那以前其实很常缺员，所以大概就会是十六个。嗯、那如果是十六个的话，一人一半睡，其实八个是刚刚好，就是总共楼上是有八张床嘛，两个人。是。可是其实大家不要忽略到还有很重要的人哦，就是前舱，前舱其实也是跟我们睡同一个 crew
0: bunk。前舱不是有他们自己的 crew b o m b 吗
1: ？没有，以前的设计是这样子，后来新的飞机才会设计分开不同的组员休息区。所以如果组员就有八个人要睡的话，再加上前舱，其实床位是不够睡的，所以当然就会有人要去睡椅子啦。
0: 啊，前舱干嘛来挤位子啊
1: ？<笑>他们也是要休息，他们也是很重要的
0: 。可是很尴尬的一点是，会不会不小心听到机师在打呼，是、就、不是很尴尬、欸？就是觉得怎么一直有人在发出很大声的声响，啊、然后就觉得啊、哦哦，是 captain
1: 。不<笑>要说是 captain， 其实有时候真的很累的时候，其他人都是有可能的。而且以前旧的机型 crew bunk 上面它是没有窗帘的，所以你是大辣辣的睡在大家的眼前
0: ，好害羞哦，有一点
1: 微光。哦、对，所以其实真的是主人要很好睡才可以承任这份工作
0: 。因为如果说你睡相很丑的话，也很尴尬、欸。就因为我们每个人起床的时间都不一样啊，会不会有人可能就是比较早一点点起床，想要来做准备的时候，结果看到别人的睡相就呃被吓到？还是会有人为了看别人睡相，啊、所以提早起床
1: ？有有可能哦、喔，就有可能睡就是睡到那种裙子都掀起来，掀要大腿之类的
0: 啊，嗯、我是没有看过了。可能看我当时睡觉的
1: 状况，他会先用那个棉被把自己包好
0: ，嗯，不
1: 然也太尴尬了吧。
0: 可是这件事情真的是 so awkward， 就是怎么会没有窗帘呢、啊？太没有隐私性了。是的
1: ，对啊。但是就睡了吧，先睡了再说，没关系，太累了，真的懒得去管那么多了
0: 。可是像你自己在这么大型的一个客舱当中工作啊，你有没有体会，或者说有一种认知，它最辛苦、最不方便的地方是哪里？或者说，可能最便于大家工作，相较于现在其他机型来说？最不方
1: 便的，我觉得就是因为它空间真的很。大吧，所以有时候你可能要找人或者是找东西的时候，你必须要跑很长的距离。嗯，然后大部分的这个不方便，我觉得都是来自于一开始对这个飞机不熟悉的一个感觉。嗯，后来东西跟流程比较清楚，熟悉了之后，我觉得开心的地方比较多。哎，我后来很喜欢飞四百的飞机，因为我觉得有很多人可以跟我一起工作，而且有很多的客人。因为我个人是比较闲不下来啦。所以客人如果有事情找我的时候，我就会觉得很忙碌，所以你会觉得这整个旅程过得很快。然后而且这么多人陪你一起飞行的时候，又这么大的飞机，我自己是觉得很安稳。所以其实后来我还蛮喜欢飞四百的飞机，你
0: 需要一个被包覆的感觉
1: 。对，我需要，我需要被包围的感觉。对啊，我后来其实很喜欢飞四百的飞机，然后当然听到他要退役的，就是也是真的是很难过。
0: 所以你那时候看到那个新闻的时候，有心里揪了一下嘛？想说什
1: 么？揪啊！就是四很多回忆，嗯、很多回忆又涌上心头。嗯、因为后来当然飞的机会就非常少了嘛，<是>因为它数量本来就不多了。嗯、然后因为它飞机很大，座位很多，<對>所以在旺季的时候常常会被派去一些比较热门的地方。可能像是北海道，或者是过年的时候派去上海，嗯、跟呃台上很多的地方去载客人回来。对，那我自己很喜欢去北海道，所以旺季的时候就会很希望是四,四百飞北海道，因为这样子回家的几率就会比较高。嗯、
0: <笑>因为要塞满这个空间，<對>可能也是需要一定的数量才有可能。因为相较之下，机组人员他要上飞机，他并不是说我有订了票就可以坐的，而是我要有空位才可以上这台机型。所以如果说当飞机越大，座位、啊、越多的时候，我上这一台飞机的几率就越高。
1: 对啊，不然很长时间都满是去机场等等等等等，然后等到最后一刻，地勤跟你说哦客满了，今天没有机会了，然后你也只能回家，你也只能呃不是回家，你也只能就再回到饭店再等一天啊，不
0: 这个时候真的心里很焦悴，想说“完蛋了，我到底什么时候才能回家？”对，所以都会尽可能避免在那种人多拥挤或是逢年过节的时候去到一些热门景点，不然真的会很麻烦。<对>除非你要自己再花钱买什么联航啊之类，才有可能再回到自己的家乡，或者说想要去的地方
1: 。各种的麻烦跟各种的紧张啦
0: ，我可以了解你为什么这么喜欢七四七的飞机了。对，<笑>今天非常。谢谢包肥来到节目当中，跟大家分享很多关于空中女王的事情，因为这真的是非常罕见的一种机型，具有两层楼，然后还有四个引擎的一个设计，所以在外观上面非常的庞大。要工作起来，想当然而也不是这么容易的事情。所以就他的工作经验谈呐、啊，然后还有跟大家分享了一些连我都不知道的事情，所以真的是很开心可以邀请到他。然后虽然说现在波音七四七四百客机不再载客了，大家可能也不再会有机会可以做到了。不过，如果说你还是很想要再看看它的身影的话呢，目前小花航空我记得还有货机的一个载运，所以我们可以到桃园国际机场的观景台来等等看，说不定有机会可以看到它美丽的身影哦。再一次来谢谢我们的包肥，谢谢。如果说你喜欢今天波音七四七的分享，欢迎到 Apple p o c k e t 上面给予我们五颗星的评价。a n d r o i d 的朋友们也可以使用电脑下载 i t u n e s 给予评分哦。If 你有其他更好奇、更想知道的地方，或者想要贴近组员生活一点点的话呢，也都欢迎上 Facebook 或是 IG Intran 上面，请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，按赞、留言、私讯、分享，预祝大家每一天都 Happy l a n d i n g 我们下次见。